0: El rey Acas y de Acas nos pasamos a Ezequías, así que ahorita estamos tratando de, de entender bien todo lo que hizo Acas y cómo todo lo que él hizo eh, nos afecta a nosotros porque nosotros somos los reyes del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los reyes del Antiguo Testamento, pues tenemos una lista de ellos y Judá, que era el Reino del Sur, tuvo 21 reyes, 22 con una mujer que solo estuvo en el poder por tres meses, pero reyes rey es 21. ¿eh? Este, casi no hablan de ella, pero sí era la hija de, de Acab, de un rey malvado del norte un rey malvado del norte y algo que nos llamó la atención fue que en los reyes del sur Dios no tomó en cuenta a tres y para que a mí no se me olviden yo siempre los asocio o me invento mis frasecitas verdad Oja va con H, pero en este caso, para que no se me olvidara, lo puse sin H. Oja, porque los reyes que Dios no tomó en cuenta fue a Ocosías, a Joas y a Amasías. Joa, Oja, Oja, así no se les olvida. En el lado de Judá Dios no tomó en cuenta a esos tres reyes. Imagínense ustedes cómo eran esos reyes, si a los que tomó en cuenta dice que hicieron lo recto delante de Dios, pero no como, como tenían que hacerlo porque no quitaron los lugares altos. Y como nosotros siempre estudiamos la Biblia y queremos cada día conocer más y más de Dios, entonces... Debido a que esa expresión siempre está, pero no destruyeron los lugares altos. Lo han oído varias veces, ¿verdad? Pero no destruyeron los lugares altos. Entonces quiere decir que tenemos que aprender lo que son los lugares altos para que de esa manera eh, lo asociemos con nuestra vida cristiana. Porque si está escrito... Eh, dice la Biblia que y el apóstol Pablo dice que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para enseñarnos a nosotros para amonestarnos a nosotros para instruirnos a nosotros y hasta nos dice para que no codicemos las mismas cosas que ellos codiciaron y hasta nos dice y en un día cayeron 22 mil dice verdad bueno entonces quiere decir que cada expresión que está en el Antiguo Testamento tiene que ayudarnos para entender algún aspecto de nosotros. Y se recuerdan ustedes que hablamos de Éxodo 25. Vamos a ir a. después regresamos a este pasaje, pero vamos a recordar Éxodo 25. Debido a que si hay tres reyes eliminados. Quiere decir que son tres generaciones. Y miren lo que dice el Señor en el Antiguo Testamento respecto a las imágenes. Y yo quiero que ustedes eh, lo tomen muy en serio este asunto. Dice que las imágenes que hizo el pueblo de Israel, Dios no quería que se inclinaran a ellas, que no las honraran porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me, aborre, que me aborrecen. Entonces, nosotros como buenos cristianos tenemos que saber que nuestro Dios es celoso, Dios es celoso. Y él es muy serio cuando uno es idólatra, él es muy serio. O sea que la lección que viene después de Acás, que es la de eh, Ezequías, aquí está, eh, nos va a mostrar lo que es un rey que no sirve a Dios y le da la espalda a Dios, y lo que es un rey que sí sirve a Dios correctamente. Entonces, por favor, no se les olvide que usted es rey, las mujeres son, Dios las ve como reyes, porque cuando Dios habla de su iglesia, hombres y mujeres nos mira igual. No dice, ah, la mujer está menos que el hombre, no. Dios dice que nosotros todos los cristianos del Nuevo Testamento somos reyes y sacerdotes. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces eso para nosotros es muy importante porque en el Antiguo Testamento eran reyes nada más los que gobernaban. Si ustedes se dan cuenta, para ser un rey tenía que pertenecer a la familia real y el primogénito de esa familia, o sea, el primer hijo, era el que tenía el derecho de ser rey. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento es físico, o sea, que ellos eran reyes físicos, pertenecían a una familia real, pero resulta que ahora, en el Nuevo Testamento, a nosotros que somos de las naciones, porque nosotros no somos judíos por nacimiento, sino que de acuerdo a la Biblia somos judíos espirituales. Así lo dice la Biblia, que somos judíos espirituales. Y por eso hasta dice que no es judío el que nace en Israel, sino el que tiene circuncidado su corazón. Bueno, entonces, para que no vayamos a andar perdidos en conceptos y en cosas livianas, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidado, nosotros somos muy livianos como cristianos. Y Dios no está de acuerdo con los cristianos livianos. Aquí, en este asunto, o somos personas bien entregadas a Dios, pero no podemos andar a medios chiles, dijo aquel. ¿Verdad? No podemos andar a medias aguas, no podemos andar eh, así medios volteaditos o revolteaditos, sino que tenemos que ser personas absolutas para Dios. Si es que si es que hemos entendido y si es que anhelamos ser reyes, porque eso se va a manifestar. Entonces eh, Dios es muy celoso, eh, a Dios no le gusta que nosotros nos hagamos ídolos, ni nos hagamos imágenes, ni nos hagamos uh, de cosas que nos están quitando a Dios del primer lugar. ¿verdad? Porque si nosotros somos cristianos serios, Dios es nuestro número uno. Amén. Entonces, eh, quiero que entendamos lo que son los, lugar, los lugares altos. ¿verdad? Es una palabra hebrea que se escribe mobat. Mobat. Esa es la palabra hebrea para lugares altos. S-M-O-B-A-T-H-T. No sé por qué a veces las, las palabras hebreas les ponen tanta H y nosotros pues estamos acostumbrados a nuestro idioma que como se escribe se lee, pero sin embargo cuando se habla en hebreo BAMOT, BAMOT, y tal vez nosotros si nos dicen escriba BAMOT, ponemos B-A-M-O-T, ¿verdad? BAMOT, pero cuando ya uno la ve escrita en los hebreos es ba-m-o-h-t-h ba-mot ba y esa es la palabra que nos traducen a nosotros como lugares altos pero yo quiero que usted ponga atención para que usted sepa cada vez que lea en la Biblia lo que son los lugares altos y los relaciona la Biblia con la adoración o sea que los lugares altos los relaciona con la adoración pero también simplemente puede referirse a lugares elevados oigan esto pues la Biblia la relaciona con la adoración o sea que de acuerdo al corazón de Dios al pensamiento de Dios cuando se habla de lugares altos Dios lo relaciona con la adoración pero también significa como decir los montes los montes, las elevaciones, las colinas, las montañas. Vamos a leer algunos versículos donde está para que nos familiaricemos un poquito. No les voy a hablar mucho de los lugares altos, hay como 60 versículos para hablar de ello, pero como no nos interesa llenarnos de solo ese concepto, sino que solo queremos entender cuál es la idea de Dios al decirnos lugares altos. ¿verdad? Entonces podemos ir a Segundo de Samuel 1.19, Segundo de Samuel 1.19, ahí con mis técnicos, Segundo de Samuel 1.19, ha perecido la gloria de Israel sobre Tuzbamot, sobre Tuzbamot. O sea, se dan cuenta que cada vez que va a hablar de algo alto nos dice Bamot. Entonces dice, ¿cómo han caído los valientes? Bueno, ese es una. El versículo 25 también, segundo de Samuel 1, 25, ahí se repite esa palabra. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus bamotes, muerto en tus alturas. Ok, solo estoy marcando la palabra al. ¿Verdad? Y aún Job, ha, habla también de eso, leemos en Job 9.8, Job 9.8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las bamot del mar, pero a nosotros nos tradujeron olas, pero en la palabra hebrea es las alturas del mar, las olas del mar son las alturas del mar, ¿verdad? Cuánto está de alto el mar es cuánto se levanta la ola, ¿verdad? Entonces, ese es otro versículo que también nos muestra que para el señor Bamot eh, tiene que ver con muchos lugares, con eh, no solamente... Eh, expresiones para decir que es algo a una altura del monte sino que aquí ya vieron que alturas del agua etcétera etcétera ahora cuando se habla de Bamot que tiene que ver con la adoración tenemos que entender que Dios nos quiere hablar por medio de Bamot como lugares de adoración falsa o sea que para Dios Bamot tiene que ver con los lugares de adoración falsa. Los lugares altos o los lugares o santuarios donde se practicaba la idolatría. Hoy día es igual. Usted maneja en la carretera de México y hay altares de la Virgen, de San Juan, de San Pedro. Esos son los lugares altos prohibidos por Dios. Sin embargo, la gente en su ignorancia lo adoran. Hay católicos que pasan frente a, a donde a quiera que pasan, se persinan. Eso es prohibido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Él no habita allí, ni allá, ni allá, ni allá. Él, si le crees, habita en tu corazón. Y esto no es para que se ofenda a nadie, sino que... Porque a veces nos escuchan personas que, que todavía practican... Eh, adoración falsa. Y por eso se pone de ejemplo, como Dios es espíritu porque lo dice la Biblia y que es celoso, solo imagínense ustedes, y, y, y yo siempre se lo he aconsejado a los que son católicos, le digo, mira, mira, tienes que pedirle a Dios que Dios quite de ti toda falsedad todo lo que a Dios no le agrada, porque el catolicismo tiene muchas cosas que a Dios no le agradan, muchas. Él es celoso, dice, él es celoso. Y él dice, yo soy espíritu, a mí no me pueden ver. Fíjese que Dios no nos engaña a nosotros. Dios nos dice, yo soy celoso, yo soy espíritu. Ahora fíjense pues, Vamos a poner un ejemplo, lo vamos a ilustrar para que la gente que nos escucha lo pueda entender. Por ejemplo, vamos a hablar de un esposo. Un esposo llega a su casa, viene cansado del trabajo y encuentra a su esposa besando la foto de él. Besando la foto de él. Él llega a la casa y ella está, te quiero mi amor, te quiero mucho mi amor. ¿Qué le va a decir el esposo? Le va a decir, tú estás loca, caso no me tienes a mí, deja esa foto allí, aquí estoy, abrázame si tanto me quieres. Fíjese que así le dice Dios a cada católico. Cuando pasa por un templo y se persina, le ¿por qué te persinas? Yo no estoy ahí. Si tú crees que yo soy Jesús y crees que yo morí por ti, yo estoy en tu corazón. Ahí en tu corazón. Mejor que digan que estás loco. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús. No viendo a un templo, no viendo a una estatua. Ay, es que hermano Carrillo, es que nosotros los católicos no adoramos las imágenes, es una foto de ellos. Dice el Señor: No hagan fotos mías. Fíjese, fíjese la foto de. Tienen tan engañada a la gente que creen que, que Jesús es ese que está ahí de ojos azules, bien bonito, peludito. Es, los católicos, dígale a un católico, háblele de Jesús y ¿qué piensa? Inmediatamente piensa en el Jesús que le pone en la iglesia católica y si ustedes leen Isaías, dice que no es ese. Porque el Jesús de los católicos es bien guapo. Sí, no le ponen una cara fea, como dice la Biblia que él tenía. Porque la Biblia dice que él tenía cara fea. Dijo que es sin atractivo para que nosotros... Lo decimos por lo que él es, no por lo que se mira. Bueno, lugares altos, lugares altos. Pero, como dijo el torito el día domingo, dijo, pero el hermano Carrillo dijo, en la Biblia los ídolos no solo son las estatutas, dijo. ¿verdad? No solo son las estatuas dijo el otro, ¿verdad? no son los menumentos, dijo el otro, no. Los ídolos. Pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro dinero, puede ser todo lo que nos quita a Dios de primer lugar. Eso puede ser un ídolo. Y lo tremendo que dice, dice la Biblia que detrás de cada ídolo hay un demonio. Si los católicos supieran que detrás de cada estatua que ellos se persinan y, la, y le piden, hay un demonio, yo creo que si lo lograran ver no se inclinarían a ellas, ni las adorarían, serían como nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí lo hacían? Y, y por eso es que nosotros tenemos que orar por nuestra familia que sigue en, ese, en, ese, en, esa, en esa condición. Nosotros tenemos que orar por ellos y pedirle a Dios que les dé claridad, Señor, dale claridad a mi papá, dale claridad a mi mamá, que ellos vean, Señor, que eso no es correcto. Pero ¿cuántos de ustedes quizá ya se conformaron? Porque la viejita les dijo, yo nací católica y católica me voy a morir, aunque te vayas al infierno. Sí. Es más, algunos de ustedes dijeron así. Así dijeron alguna vez algunos, los que eran pues, pero ahora ya tienen otra mentalidad porque de estar oyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra. Por eso es importante estar oyendo la palabra de Dios. Amén. Entonces quedamos, ¿verdad?, que los lugares altos, Ahora veamos cómo, cómo hacían. Pues vamos a Deuteronomio 12.2. Deuteronomio 12.2. Hoy tengo la carga de que usted tenga bien claro lo que son los lugares altos. Destruiréis, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieran a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso, destruiréis. Fíjese qué tremendo, porque Dios le habló al pueblo de Israel, y Dios les dijo, ustedes van a ir a poseer una tierra que está llena de gente que sirve a otros dioses. Dígame usted si, donde usted se crió, ¿Ahí qué predominaba? El catolicismo, la idolatría. ¿Sí? ¿Y cómo fue que nos llegó a nosotros la idolatría? Porque esa no era de nosotros, hermano. Si nosotros éramos... ¿Sí o no? Nosotros no, nosotros no sabíamos nada de eso, hermano. Nuestros ancestros, nuestros aborígenes. No, ellos no, hermano, ellos... En otra onda andaban, eran idólatras, le quemaban incienso hasta la culebra. ¿Pero qué pasó? Cuando nos cayeron los españoles, los españoles no andaban con cuentos. Ellos vinieron con una espada y con una cruz y los, los indígenas no los entendían. ¿No ven que los indígenas creían que el que iba montado en el caballo que era de una sola pieza? Un, un maya, un, un azteca, miraba a un español montado sobre su caballo y ¿a dónde le tiraban? Al caballo. Porque ellos creían que al darle al caballo se iba a morir el cuate ese que iba ahí montado. Ellos no tenían desarrollado sus sentidos, no ve que se los vacilaron con espejitos y cuando ellos se, dieron, se vieron en los espejitos dijo oro, oro, oro y aquellos bien contentos espejitos por oro, danos espejos y llévate el oro. Entonces ellos como conquistaron a los indígenas, les dijeron ¿la cruz o te mato? Y entonces los pobres indígenas cuando decían que no querían, entonces ni modo, los que quedaban vivos decían, no, cruz, cruz. Ok, apártenlos pues, porque todos los que acepten la cruz van a ser nuestros esclavos. Y así fue como conquistaron. Y entonces ya aquellos ya se les quitó el... Bu, 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 y empezaron a, a rezar y al rosario. ¿Pero por qué les pasó eso? Porque nunca les enseñaron. Si ellos hubieran... Mire, si, si les hubieran enseñado la Biblia, ellos tenían que ganárselos por convicción, no por imposición. Si usted se da cuenta, nosotros nos ganamos a la gente por convicción. Después que les hablamos y les hablamos y les hablamos y les decimos, mire, hay quienes tardan 20 años para decir, fíjate que de verdad voy a aceptar a Cristo. Después de oírnos 20 años. ¿eh? Otros se tardan 30 años. Mire, hay quienes hasta que ya están en el hospital y que les dijo el doctor que están en... Cuarto grado de cáncer, dice papá, vas a aceptar. Pues sí, mi hijo, pues ya no tengo esperanza. Dime cómo se hace eso. Y ya se parecen al ladrón que estaba en la cruz, que toda su vida la malgastó, pero por lo menos se arrepintió antes de irse. Y gloria a Dios por aquellos que se arrepienten antes de irse, pero teniendo oportunidad, estando vivos, ¿por qué no aceptar a Cristo cuando están vivos? Bueno, no vaya a creer, Josefa, que por usted estoy predicando, porque a veces algunos creen que por ellos predican. Esa lección me tocaba hoy, me tocaba darla de los lugares altos. Entonces tenemos que saber que Dios en nuestras reuniones, Dios nos habla. verdad. Aquí es un candelero y cuando alguien viene aquí, Dios le alumbra. Entonces nosotros oramos por las personas que todavía están en los lugares altos, en los centros de adoración falsa. Y aquí estaba el mandamiento, todos los vas a destruir porque yo soy celoso. Dios ya nos dijo en el otro versículo, soy celoso, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis. Sirvieren a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Muy bien, entonces como ya entendimos que Dios quiere que se destruyan los lugares altos, vamos a cerrar con broche de oro a Acaz, el rey Acaz, porque el rey Acaz hizo cosas que todos nosotros debemos de aprender a verlas, pero Dios a nosotros no nos habla así directamente, sino que nos habla por medio de parábolas. Por eso es que al estudiar el Antiguo Testamento, son parábolas que nosotros tenemos que aprender a interpretarlas. Si ustedes se van a dar cuenta, esta es una parábola. Vamos a, a Segundo de Reyes segundo de reyes 16 del 1 al 20 ya este es el segundo mensaje que voy a dar de Acas segundo mensaje dice en el año 17 de Peca Peca era un rey del norte pues en, cuando aquel del norte llevaba 17 años de ser rey él era hijo de Remalías aquí en el sur comenzó a reinar Acas hijo de Jotam, rey de Judá. Versículo 2 Cuando comenzó a reinar Acás era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Fíjense pues, cuando uno estudia al rey David la Biblia dice que el rey David era conforme al corazón de Dios. Entonces yo quiero que ustedes noten que a esos reyes Dios los medía de acuerdo a la estatura de David. Dice, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Ahora noten pues, porque... Esa es una figura que nos ayuda a nosotros para entender cuál es la medida de nosotros. Porque si, si nosotros somos reyes y sacerdotes y vivimos una vida de 80 años que Dios nos regala y dice Dios «y no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová su Dios» como Cristo lo hizo. Ese versículo tiene que tener significado para nosotros porque si no, no es la palabra de Dios. Ahí está hablando Dios, Allí puede poner el nombre suyo. Cuando comenzó a reinar Daniel, cuando comenzó a reinar José, cuando comenzó a reinar Lupe, cuando comenzó a reinar Roberto, cuando comenzó a reinar Eric, cuando comenzó a reinar Chris, era de tantos años. O sea, cuando uno vino a Cristo, ahí empezó uno a reinar. Antes de ser rey, era uno esclavo del diablo, un esclavo en Egipto. Pero cuando ya Dios lo sacó de Egipto, usted empieza a vivir la vida de un rey pero qué triste va a ser si dice nuestra historia y no hizo lo recto ante los ojos de su Dios como lo hizo Cristo porque ese es el verdadero mensaje para nosotros si nosotros aprendemos a interpretar la Biblia de esa manera nosotros vamos a entender el propósito de Dios Sigamos leyendo Antes Anduvo en el camino De los reyes del norte Y aún hizo pasar Fíjese Hizo pasar por fuego A su hijo Como él miraba Él miraba Que, que todos pasaban Por fuego a su hijo y, y eso es tremendo hermano Era un Dios Que, que se llamaba Moloch. Ese Dios en unas fotos lo ponen así, mire, con unos brazos extendidos y en otras fotos con un comal y en unas fotos echa fuego desde aquí de los brazos y en otras el fuego está abajo del comal. Y entonces los papás, fíjese la creencia que tenían, los pandilleros del Salvador, ellos se tatuaban, ahora ya no hay quien se atreva a, tuata, a tatuarse, a tuatuarse, ¿eh? ahora ya no hay quien se atreva a tatuarse, porque ya sabe cómo le va, pero ellos andaban todos marcados, porque si usted les pregunta, cada parte de sus tatuajes tiene un significado, pues allá en el Antiguo Testamento, Pasar por el fuego a sus hijos también tenía significado y era que se los pasaban así rápido por el comal y los sacaban y salía ese niñito todo marcado, todo marcado. Pero ese, ese era el orgullo. ¿No ve que estos es del Salvador que no sé qué, que no sé cuánto y, y todo Y ese es su orgullo. Pues el orgullo en aquel tiempo era mostrar las marcas de que ellos fueron presentados a Moloc Y como según ellos Moloch tenía mucha preeminencia y mucho poder y, y era un dios sobresaliente, entonces los muchachos cuando querían presumir, yo, mira, pasado por el fuego. ¿sí? Y yo, mira, hay que aquí, si, imagínense tirar a un niñito de seis meses en un comal bien caliente y darle unas sus tres vueltas, va a quedar bien marcado, hermano. Allá no era que MS-13 y la 18, allá las marcas eran de todas formas y de todas clases, hermano. Pero ese era el orgullo y el, el rey, ahora imagínese, hermano, y, y nos debe de sorprender que a una persona como acá fíjese, como acá, porque esto es lo sorprendente, yo estoy pero impactado, que lo usó para nacer Cristo, hermano. Si usted fuera Dios, ¿usted usaría a tal persona que pasó a su hijo por el fuego, a un Dios falso, lo usaría para nacer? Yo creo que no lo usaríamos, hermano. Nosotros diríamos, no, ese que se olvide, si, si esos tres de hoja... Esos, que se olviden esa, esas, esos tres que eliminaron solo imagínense cómo eran esos tres si este cómo era y lo tomaron en cuenta ahora lo tremendo es que ese, es, ese eres tú y soy yo sí. quizá ahora no hay un moloc que tú le vayas a tirar al niño a tu comadre pero ahí te vas a acordar de mí si tu niño si tu niño chiquito no lo cuidas para Dios todo marcado Quizás no, te, no va a decir MS-13, no va a decir calle 18, pero está todo marcado. Porque tú en tu inconsciencia lo has pasado a través del fuego de Moloch. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Él hace lo que quiere y tú no le dices nada. Lo estás marcando. Es lo mismo que tirárselo a Moloch, hermano. Por eso cuando los padres me piden a mí consejo, le digo, mira, yo lo único que te puedo decir que los hijos funcionan si haces lo que hicieron conmigo. Si haces lo que hicieron conmigo. Los hijos funcionan. Mírame a mí funcionando como pastor. ¿Por qué? Porque mi viejita, vara. Mi viejita, chiquita, porque mi viejita... Por aquí me llegaba. Yo me creía gigante a la par de Pero mi viejita chiquitita y una generala. Chiquitita. Aquí en esta casa no quiero drogadictos, no quiero ladrones, no quiero borrachos. Aquí en esta casa se respeta. Y si quiere que le dé comida más le vale que barra, que lave trastos, porque no teníamos ni una hermana mujer, seis varones. Así que el hermano Carrillo tenía que barrer, tenía que hacer. Usted me pudo, me pudo haber encontrado a mí a los ocho años cuando me ponían a, para hacer los frijoles, porque nosotros en Guatemala cometemos un error cuando hacemos los frijoles. Nosotros los colamos y toda la fibra la tiramos. Y los frijoles se comen con to y cáscara. Por eso, gracias a Dios que ahora hay licuadora y, y ahí va toda la cáscara y por eso es fibra. Pero si usted me encontraba a mí de ocho años colando los frijoles yo les echaba todas mis lágrimas a los frijoles porque yo estaba llorando, ya no quiero hacer esto, ya. imagínense a su pastor de ocho años llorando porque lo pusieron a, a colar los frijoles. Porque yo tenía que colar los frijoles, a mí me tocaba un día hacer la comida, o mi hermano o la otra. Pero como no nos enseñaron a hacer comidas, como a muchos de México les enseñan a hacer buenas comidas. No hombre, a nosotros puros frijoles hermano, pues no había feria para comprar otra cosa. Pues teníamos que estar colando frijoles hermano. Y lo tremendo era que cuando nos decía la viejita que había que limpiar el frijol con todo y tierra hermano. Yo era uno que yo no lo limpiaba bien y mis pobres hermanitos cuando empezaban a comer ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Gilberto! Porque yo no lo limpiaba porque como era un araganote yo lo que quería era jugar pero los hijos nosotros los marcamos tus hijos si tú no los sabes educar si tú no eres un buen cristiano si no eres una persona dedicada totalmente a Dios estás pasando tus hijos por el fuego hermano pasas por fuego a tus hijos y después te pasa como la, lo que le pasó a un vecino a un vecino que él siempre decía yo no sé dice, porque este mijo mi es así dice, y salía la esposa pues si así fuiste tú ¿verdad? Porque algunos dicen, pero ¿por qué mi hijo es así o es asá? Tú fuiste peor, hermano, tú fuiste peor. Pero a mí no me toleraron nada, nada, nada. Y como en el tiempo que yo me crié, ah, si usted hubiera visto los maestros de la escuela como eran, hermano, a nosotros nos podían pegar nuestros maestros. Si hacíamos algo malo, así nos ponían que pusiéramos las manos, mire. Así las teníamos que poner y ahí nos pegaban con la regla. Y nada, que con amor te voy a pegar, mijito. Póngale, y si la quitas, doble. Y si la vuelves a quitar, triple, hasta que te dejes pegar. Si yo me recuerdo, hermano, a mí me pusieron en una escuela en donde, según mi mamá, ese maestro era la calidad de maestro, lo máximo. Yo estuve en quinto y sexto de primaria con un profesor que era ex militar y entonces mi mamá cuando oyó que ese profesor iba a dar clases me fue a inscribir a una escuela que quedaba hasta 45 minutos a pie desde la casa de nosotros. Y yo le decía, mamá, pero si aquí está la Elisa Molina de Estal, así se llamaba la escuelita. Aquí está la Elisa Molina, ¿para qué me va a llevar a la 25 de junio? No, mi hijo, es que me dijeron que ese es buen maestro. Eh, hermano, y cuando yo fui a esa escuela, le estoy hablando de todo esto porque si usted no sabe cómo corregir a sus hijos, usted los va a pasar por fuego y después le van a andar todos marcados cuando ya sean grandes y van a tener orgullo de haber sido pasados por fuego a dioses ajenos. Ese profesor, hermano, si alguien de nosotros se portaba mal, agarraba a los dos más grandes del grado y lo agarraban a uno de los pies y de las manos contra el pupitre. ¡Pum! 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 Eran torturas, hermano. Todo eso lo quitaron, pues, porque algunos... Se pasaban de una vez y los pobres niños resultaban abusados, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos ese tiempo en donde nos pegaron. Así que por eso le dije, si usted quiere saber cómo el hermano Carrillo funcionó, porque me corrigieron, no me toleraban nada, hermano. Como hoy muchos papás, mi hijo, ya le dije que le voy a pegar, y él, aquel sigue ya le dije que le voy a pegar no ve que hasta el chiste saca el niño y dice, ah, ni que fuera chicle me vas a pegar en la pared si ya ni le creen al papá no le creen los hijos hoy a los papás ha visto usted el anuncio de un niñito chiquito que tiene, si mucho tiene seis meses y le quitan el celular hermano y en empieza a dar vueltas en el piso y a gritar y se lo dan y... eso no es corregirlo a nosotros hermanos qué nos decían que llore que no llora sangre que llore llore se va a cansar y cuando estábamos bravos ahí y que no queríamos comer pues no come y se quedaba uno sin comer hermano y ya después mi mamá nos decía ustedes son tontitos ustedes mismos se castigan dice, ¿por qué? porque de bravo uno ni comía y después salía con hambre ya no aguantaba el hambre hermano no pasemos a nuestros hijos por el fuego de un Dios ajeno lo correcto es que usted le enseñe que hay que andar en los caminos de Dios, en los caminos de Cristo. Sigamos leyendo otro poquito. Ya sabe que el día viernes no lo detengo mucho. Ya creo que se me está acercando la hora. Ya solo me faltan cinco minutos. Antes anduvo, sí, así mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares. Fíjese que estamos hablando de un cristiano. Estamos hablando de un rey que Dios lo tomó en cuenta para que naciera Cristo. Por lo tanto, es un tipo, una figura, una sombra de nosotros que somos los reyes en los que van a, van a ser Cristo. Porque la mayoría de cristianos, hermano, están esperando que Cristo venga del cielo. Pero de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, primero tiene que venir de nosotros. Entonces, si lo están esperando así, mire, y aquí abajo, nada. Yo estoy esperando a Cristo así, mire, porque yo sé que si Él sale aquí, de seguro que tengo parte con Él. Cuando venga, tengo parte con Él. Así dice la Biblia, que Él viene para dar recompensa a todos los que le hemos servido. Pero si no sale de aquí, va, va a venir Él y va a decir... A decir, Nanais, no, sí, nada. Si Cristo no sale de nosotros, por eso fue que él una vez se llevó a sus discípulos al monte. Y en el monte dice que se les transfiguró. ¿Sí o no? Dice que se transfiguró y ellos se quedaron asombrados porque Él, cuando los llevó al monte, Él les enseñó que la gloria de Dios está dentro de uno y que la gloria de Dios tiene que salir de uno. Tan emocionado estaba Pedro y Juan que dijeron ¡Wow! ¡Hagámonos una enramada y quedémonos aquí! ¿verdad? Porque cuando vieron que el Señor Jesucristo adentro de él tenía la gloria del padre él no andaba con una religión externa imagínese a Jesús pasando al templo y persinándose ay Dios mío ¿cómo va a ser eso? no, él cargaba a Dios adentro de él adentro de él y por eso nos miden con Cristo por eso dice y no hizo lo recto como su padre David Aleluya Sacrificó Quemó incienso En los lugares altos Lugares prohibidos ¿Y usted sabe Lo que es quemar incienso Hermano? Para nosotros Los cristianos Del Nuevo Testamento ¿Qué significa Quemar incienso? Si dice la Biblia Que el incienso Son las oraciones De los santos Pero si usted se da cuenta Todo el que busca a Dioses falsos Lo hace literal Dios no le pide a usted cosas literales, nada. Pero lo que hacen muchos, incienso. Puros diablos en su vida, pero echando incienso. Haga caso y cuente el chamuco echando incienso. Rechazado por Dios. Porque echar incienso de verdad es orar por la gente. Cada vez que usted ora, ahí hincadito en su cama, antes de dormir, usted, Padre, te ruego por mis nietos, te ruego por mis hijos, te ruego por mis hermanos. Señor, por favor, los que no son salvos, alcánzalos con tu poder. Eso es estar echando incienso. Por eso Cristo oraba, oraba. Él quemaba mucho incienso. Es más, cuando usted levanta las manos a Dios, mire, mire las manitas que son: es fuego y usted es un altar así nos hizo Dios por eso canto yo ese canto oh Cristo mío haz de mi alma un altar para adorarte con devoción para beber de las aguas de la vida y así saciar mi pobre corazón somos unos altares y cuando tú haces así mira tú estás echando fueguito mira y el Señor eso es lo que ve terminemos con con eso ahí yo creo que ya es suficiente ya, ya ustedes ya están bien entrenados venimos, hicimos ejercicio espiritual es como ir al gimnasio y echar bíceps ¿verdad? nosotros allá en Centroamérica le decimos gatos, ustedes les dicen conejos pero la cosa es que por ahí va, ahí va lo mismo, gatos y conejos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos has dado de poder estar estudiando un poquito más tu palabra. Gracias que en esta noche nos mostraste lo que es los lugares altos. Nos mostraste que en los lugares altos se presentó adoración falsa. Se presentó la idolatría, el homosexualismo, la prostitución, todas las cosas que a ti no te agradan. Los pueblos los presentaban y los israelitas se mezclaron entre ellos y aprendieron a hacer los mismos ritos y la misma adoración falsa que ellos tenían, siendo ellos tu pueblo. Por favor, Señor, acuérdate de nosotros. Ayúdanos a no pasar a nuestros hijos por el fuego, sino que los ayudemos Padre, los enseñemos a que verdaderamente sean una reproducción de unos padres consagrados Señor en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche y el pueblo de Dios dice que Dios me los bendiga a todos y Dios me los guarde y si él...